0: Chcem povedať, že bolo jedno dievčatko, ktoré išlo so svojou maminkou na trh. A na trhu, keď boli, tak tá pani, čo tam predávala, zobrala jeden z tých pomarančov a dala ho tomu dievčatku malému. Na no malé dievčatko zobralo a odchádza preč. A maminka sa tak na ňu pozrie a hovorí, a nič nepovieš? A malé devčatko rozmýšľalo, vrátilo sa naspäť k tej pani, čo to predávala, podáva mu pomaranč a hovorí, ošúpte mi ho. A, sú niektoré slová, ktoré málo, kedy počujeme možno aj v rodine, možno v zbore, ktoré sa nám možno ťažko alebo ťažšie vyslovujú, ako napríklad také slova, že... Ja som na chybe? Hej? Alebo odpust mi? Sú niekedy veľmi ťažké slova, ktoré z nás idú. Že? A jedno z tých slov, ktoré možno uh, málo hovoríme, je ďakujem. A to chcela tá maminka od toho svojho devčatka a ja tak uh, možno k tomu dňu, Matiek, chcem povedať naozaj to. To naše ďakujem maminkám, pretože... Ja ako dieťa som si neuvedomoval tú veľkú starostlivosť, rozumiete? E, nevníma toto dieťa. Ale keď som dnes otec a máme dieťa, tak viem o čom to je. A ja preto chcem povedať všetkým maminkám, ďakujeme vám. A nech vás Boh žehná a dá, nám, e, dá vám veľa trpezlivosti s nami a s vašimi deťmi. A, v dobrej výchove. Takže... Budeme dneska čítať jeden text spoločne. Skutky svetých a prvá kapitola. Skutky prvá kapitola. Je to jeden známy text, ktorý hovorí o posledných dňoch alebo hodinách pána Ježiša na zemi. A keď si nájdete tento text, tak budeme ho tam čítať od toho šiestého verša do toho 12. 6 až 12. Čiže 6 veršov prečítame. Ak to máte nájdené, môžeme z úcty k Božiemu Slovu povstať a budeme čítať tieto slova, ktoré tu Lukáš napísal. Keď sa zišli, spýtali sa ho, panie, chce žazda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? On im odpovedal, nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svetkami v Jeruzaleme, v celom Júdsku i Samárii až do posledných končín sveta. Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore až im ho vzal oblak z dohľadu. A tak, keď úprene hľadeli k nebu za odchádzajúcim, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali, mužovia Galilejskí, prečo tu stojíte a hľadíte na nebo? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde takisto, ako ste ho videli, do neba odchádzať. Na to sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová, a je blízko Jeruzalema vo vzdialenosti, ktorú možno slobodno prejsť v sobotu. Budeme sa modliť. Milostivý oče, ďakujeme ti za to slovo, ktoré si nám dnes predostrel. Ďakujeme ti vôbec za tvoje slovo, že nám ho dávaš. Je to tvoja milosť a je to pre nás tvoje požehnanie. Pane, prosím ťa o to, aby toto slovo, ktoré dnes budeme si tak pripomínať, bolo naozaj niečím, čo v nás naozaj tak rezonuje, čo nás tak budí, čo nás tak posúva vpred, čo nám dáva silu ísť ďalej a povedať si, stojí to za to, aby sme šli ďalej. Pane, modlím sa za každého jedného z nás, aby Tvoj svätý Duch spočíval na ňom vo svojej plnosti a aby sa ho dotýkal, aby nás usmerňoval, zmocňoval a viedol. Pane, pretože potrebujeme ťa, potrebujeme ťa a to je všetko, čo Ti chceme dnes povedať aj tým, že sme sa tu spolu zišli. Pane, poved nás ďalej pre Tvoju slávu, Tvojho jemena Ježiš. Amen. A počul som jeden príbeh ženy, ktorá, keď zistila, že je nevyliečiteľne chorá a má pár mesiacov života, bola to kresťanka, tak si zavolala svojho kazateľa na návštevu. A keď ju navštívil, tak mu hovorí okrem iných vecí a jednu požiadavku. A hovorí, že by si želala, keby ju pochoval s vidličkou v ruke. Kazateľ sa na ňu pozrel, to som čítal v štátoch, hej? A hovorí tá pani, je vám to čudné, čo, čo žiadam od vás? A on hovorí, no, no som samozrejme prekvapený z takejto prozby. A ona hovorí, viete čo, brat kazateľ, ja keď som sa zúčastňovala života v cirkvi a mali sme spoločné obedy, tak vždycky sme si nechávali vidličku po obede preto, lebo sme vedeli, že prídu koláče. A tak keď sme vedeli, že po obede príde to najlepšie alebo to lepšie, tak ja chcem byť preto pochovaná s vidličkou v ruke aby keď sa kdokoľvek spýta, prečo mám tu vidličku ruky, aby ste mu vy mohli povedať, že pretože príde to lepšie teraz. Uh, sme v knihe skutkov. Uh, skutky je kniha, v ktorej sa niečo deje. Nehovorím, že v iných knihách v Biblii sa nič nedeje, ale skutky sú skutky. To je prax. Viete, ako keď... Uh, Čítame skutky, tak vieme, že sme sa dostali do praxe prvých učeníkov prvej cirkvi, života cirkvi, ako funguje a tu je začiatok. Úplný začiatok skutkov. Hej. Koniec jednej éry, začiatok druhej. Ježíš odchádza a cirkev nastupuje svoju, svoje poslanie. Hej. Čiže neviem teda, či e, 40. v Biblii... V Biblii um, ich je viac tam, že 40 dní pršalo za Noého a 40 rokov blúdil Izrael v púšti. A 40 dní bol Ježiš v púšti pokúšaný, keď bol pokúšaný diablom. 40 dní po svojom zmrtvých staní Ježiš sa ukazuje. A neviem, či je tu spojitosť nejaká medzi tými 40-tkami. Ne- nedopátral som sa e, toho. Ale <kým> vieme... Vieme jedno, že teraz pán Ježiš má za sebou umúčenie a pred sebou má potlesk anielov. Má za sebou kríž, ale pred sebou má korunováciu. A vieme, že Ježiš teraz má už za sebou golgotu, ale pred sebou nebeskú slávu. Sláva Bohu za to. Prečo ostáva Ježiš na zemi 40 dní? No určite v skutkoch máme napísané, hej, že prečo tam ostáva. Hovorí, že chce im dať príkazy skrze Ducha Svetého a ktorých si vyvolil. Zjavoval sa, aby hovoril ešte o Božom kráľovstve a aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Ja verím, že nepochybujeme o tom, že pán Ježiš žije. Pán Ježiš zomrel, vstal z mŕtvych. Viete o tom? Viete o tom. Pán Ježiš bol na zemi ešte 40 dní a odišiel do neba. Viete o tom? Vieme o tom. Pán Ježiš sa vráti. Viete o tom? Vieme o tom. Komu ste to naposledy povedali a kedy? Viete, my sme veľmi šikovní. My veľa vieme. Možno málo sa zdieľame o tých veľkých veciach, ktoré sa dejú. Ale chcem hovoriť toto. Pán Ježiš bol na zemi, A pripomína ľučeníkom možno všetky tie slová, ktoré im predtým hovoril, pretože on im to predtým hovoril, ale zomrel. Ale teraz je z mŕtvych stali. A viete, keď Ježiš v tomto stave, by som povedal, v tejto novej realite, keď žije, zrazu povie, nech sa vaše srdce neláka, lebo ja som premohol svet. Wow. Tak to je niečo iné ako predtým, než keď zomrel, že? Tu je niekto, kto zomrel, žije, stal z mŕtvych a zrazu je v sláve. Zrazu má niečo, niečo nové, iné telo. Ježiš bol zrazu väčne živý. Hej? Nie ako lenin? dobre? Hovorili sme, že Lenín je väčšie živý, dobre? A memorovali sme tie jeho hesla, učiť sa, učiť sa, učiť sa a podobne. Ježiš je väčne živý. Sláva Bohu za to. Takže prichádzame do situácie, kedy kedy uh, sú tie také posledné slova Kristove tu povedané a Ježiš je medzi nimi v novom tele a zrazu učeníci, keď vidia tieto veľké veci, Ježiš, Ježiš má nové telo, Ježiš stal z mŕtvych, porazil hrob. To je niečo, to je niečo. A zrazu príbehnú učeníci a hovoria, tak pane, chceš obnoviť izraelské kráľovstvo? Zrazu sa cítia na koni, zrazu sa cítia mocní, Ježiš je tu niekto. O, oni vedeli o mnohých hrdinoch, ktorí sa postavili zo židovského národa proti Rímu, ako bol napríklad Júda Makabejský. Ten položil svoj život tak, že napichol veľkým kolom slona rímskeho, že aby niečo tam zabil ho ten slon. Bol to hrdina, ale Ježiš, Fú, ten vie prejsť ctený. To je ničivá bráň, pozor. Teraz máme niekoho tu. S kým môžeme Rímanom ukázať? A tak prichádzajú za pánom a hovoria tak, pane, chceš obnoviť kráľovstvo? A Ježiš im na to hovorí, nie je vašou vecou vedieť. Ani časy, ani doby, ktoré má Boh vo svojej moci. Boh je zvrchovaný. A napriek tomu, že Ježiš odchádza do slávy, k otcovi, je otcovi stále podriadený. Ježiš je úžasný v tomto. Ježiš je môj hrdina v tomto, že vždy bol podriadený otcovi. Že bol podriadený. V tom je môj veľký hrdina. A on hovorí Ježiš im, viete čo ten väčší Boh, ktorý dal do obehu časnosť, ktorý ktorý dal do obehu plynutie času, raz povie slovo, a hodiny sveta sa zastavia. Raz to bude. Kedy? V jeho čase. My ten čas nevieme. Viete, ten Boží čas je úplne iný ako ten náš. Počul som, niektorí ste tiež určite počuli, ako sa jeden pýtal uh, pána Boha. Pane Bože, a koľko je chvíľka u teba? A Boh mu odpovedá, no to môžu byť aj tisíce rokov. A na to sa on pýta, a pane a koľko je u teba troška? No hovorí, to môžu byť aj milióny. A on mu zrazu hovorí, a Pane Bože, nemohol by si mi dať z tej trošky 10 miliónov? A Pán Boh mu na to hovorí, mohol. Počkaj chvíľku. Ten čas u Boha je trošku iný než tu u nás. A Boh vie, kedy a ako bude naozaj nastolené, to kráľovstvo, kedy príde svým Boží naspäť druhýkrát. A vyznávame to spolu tak s Danielom, keď sa tak modlí za to, aby mu Boh zjavil sen pre kráľa na búchodonozora. A takto sa modlí. Nech je meno Božie požehnané, od vekov až na veky, lebo jeho je múdrosť a sila. On mení časy a doby. Hej? On zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov. Hej? Ja a tak hovorí, on zjavuje hlboké veci a skryté a vie o tom, čo je v otme a svetlo prebýva s ním. Boh je úžasný. Boh je úžasný. A raz odcov čas príde. Ale pre túto chvíľu Ježíš hovorí, nie, toto je dôležité, čo vy chcete. Teraz však na vás zostúpi svetý duch. A vy dostanete jeho moc. Na vás zostúpi svätý duch a vy dostanete jeho moc. Ježiš tu nehovorí, že to zostúpi na suseda. Ježiš nehovorí, že to zostúpi na náboženských vodcov. Ježiš nehovorí, že to zostúpi na ľud z Asýrie. Vy ste jeho učeníci, vy ste jeho mučeníci, vy ste jeho svetkami. Hovorí to učeníkom. Už tu bola čítaná modlitba pánova od brata Vejna, kde hovorí pán, neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa a slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Moc z hora. Viete, keby sme nemali moc zhora, hora, tú moc Božiu, tak môžeme ísť domov. Boh nám dal niečo, čo tento svet nemá. Boh nám dal svojmu ľudu niečo, čo nemôžeme nikde inde získať len od Boha. Moc z hora, moc Božia môže prúdiť skrze nás. Skrze nás. Sláva Bohu za to, že môže prúdiť skrze nás jeho moc. A moc Božího slova môže zachrániť človeka. Sláva Bohu za to. A ktorého človeka? Každého človeka v Jeruzaleme, každého človeka v Judsku, každého človeka v Samárii, každého človeka v Lúčenci. Božie slovo nám to hovorí. A na vás vylievam svojho ducha. A vám dávam, aby ste šli v jeho moci. Povedzte mi, Mohlo 12 učeníkov, alebo, dobre, nie 12, 70 učeníkov, alebo povedzme ten prvý deň, keď sa ich obrátilo na Petrovú kaze, mohlo 3 tisíc učeníkov zaniesť Božie slovo do všetkých končín zeme? Mohlo? No, Viete, poviem vám jednu vec. V súčasnosti je ešte stále nezasiahnutých vyše 12 tisíc národností. Alebo národnosti a skupín poviem to tak. A spústa z nich nemá Bibliu vo svojom vlastnom jazyku. Spusta. A preto, keď tu Ježiš niečo hovorí učeníkom, nadčasovo sa to nesie až k nám. A hovorí, vás posielam. Všetkých vás. A na vás zostúpi Duch svätý, a vy budete mojimi svetkami. Neviem, nakoľko si to uvedomujeme, toto poslanie Ježiš nám dáva moc, aby sme šli v jeho moci. V vlastnej moci veľa toho nespravíme. On nám dáva moc, ktorú dáva on zhora. A to je tá Božia moc, ten, ten dynamist, ten dynamit, keď to môžem tak povedať, tá moc v duchu, ktorú duch nám dáva, aby sme mohli robiť skutky Božie. A ktoré sú to, tie skutky Božie? Boh nám dáva moc, aby sme sa vládali postaviť proti hriechu. Keby sme ducha nemali, ja proti hriechu neviem bojovať. Viete? Bez Boha? Bojujte proti hriechu. Ja neviem bojovať, nevládzem. Ale keď som naplnený ním a silou jeho ducha, tak možno nielenže víťazím nad tým mojim hriechom a nad tými mojimi chuťkami, ktoré vo mne bojujú, ale môžem bojovať aj proti iným a s inými sa modliť, Môže možno byť, ako bol Micháš, ktorý hovorí, ja som však naplnený silou ducha hospodinovho, práva a moci, aby som oznamoval Jakobovi jeho priestupok a Izraelovi jeho hriech. Alebo keď je napísané v Korinťanom, že keď budete prorokovať a vojde medzi vás prostý človek a bude počuť slová Božie, tak padne na zem, na tvár a bude volať naozaj je Boh medzi vami, lebo je odhalený jeho hriech. To je sila Božieho ducha, ktorú my nevieme spraviť. Alebo nás Bož, Boží duch zmocňuje do životných situácií. Ako v Biblii, kričí tam, nadrapuje sa Goliáš, aký je on frajer. A aký sú tí bohovia izraelskí, alebo boh izraelský, aký je chudák. A malý Dávid príde s prakom. Je to normálne? Boh je mocný. A v mene Božom tohoto človeka zničil. To je životná situácia. Alebo keď príde Peter, e, nie Peter, ale Pavel s Barnabášom, keď prišli na Cyprus a zrazu idú tomu prokonzulovi kázať evanielium a tam je ten čarodejník Elimas, že? A stále hatí tú prácu. A zrazu Pavel mu hovorí, vieš čo človeče, koniec, nebudeš vidieť. A oslepol na čas. Životné situácie sú zvláštne. Viete, my, my nerozumieme tomu. Ani ja tomu nerozumiem. Ale stalo sa mi párkrát, išiel som na biblickú hodinu, idem dole mestom v Štiavnici a zrazu okolo mňa prejde človek, asi nejaký 20-ročný, ktorého som v živote nevidel, ale v živote. Prešiel okolo mňa, zrazu som sa otočil a hovorí mu, kde ideš? A on zrazu sa zastaví a videl som, ako ruky mu takto začali sa triasť. A on hovorí, že idem k guveštici. A hovorím, nejdeš k veštici, ideš so mnou do zhromaždenia. A ten človek išiel so mnou. Ja, ja neviem, prečo sa to deje, ale Boh to robí v niektorých situáciách, dobre? Čiže to je Bož, Bož, duch Boží, ktorý v nás pracuje v tých životných situáciách. A poďalšie môžem povedať, nám dáva duch Boží hovoriť v autorite. V autorite. Apoštolovia veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení pána a veľká milosť spočinula na nich. A čo sa dialo pri Štefanovi? Rozpráva, rozpráva, rozpráva a farizeji nevedeli odolať jeho múdrosti. Nevedeli. No tak ho museli zabiť. Boh nám dáva autoritu. Ako s týmito vecami nakladáme? Ako ich využívame? Pretože, viete, toto je vlastne posledná vôľa nášho pána. Rozumiete? To sú posledné slova, ktoré tu na Zemi zazneli. Počúvame tú poslednú vôľu. A keď ju počúvame, ako ju počúvame? Či ju počúvame ako notár, alebo ako dedič? Aký je tam rozdiel? Notára to netrápi, prečíta to. Ale dedič počúva, čo v tej záveti je. Čo tam preň je. A my čo robíme? Ako to počúvame? Koho túžbou je byť zmocňovaný duchom svety? Koho túžbou to je? Ísť v jeho moci. Je to našou túžbou? Ak áno, treba si uvedomiť, že ak chceme tú moc, ktorú nám Boh zasľubuje a dáva, a ktorú nám zveril pred svojim odchodom domov, no tak sa musíme rozhodnúť byť jeho oddanými služobníkmi. Bez výhrad. Viete, v živote sú veci voliteľné a veci, ktoré, sú, ktoré nemusíš robiť. Hej? Ktoré, e, teda, ktoré musíš robiť takto. A sú voliteľné a ktoré musíš robiť. Poviem to napríklad. Môžeš, m- môžeš byť vodičom auta a nemusíš. Dobre? Ale keď si vodičom auta a sedíš v auta a ideš do premávky, musíš jazdiť poľavej. St- Dobre hovorím, poľavej. Po poľavej v Anglicku. Dobre. Takže po pravej strane a musíš dodržiavať pravidla cestnej premávky. Bez toho to nejde. Rozumiete, keď už stanete do toho auta? V Krista môžeš veriť a nemusíš. Boh nás nenúti, netlačí. Ale keď sa rozhodneš veriť... No už tak potom si treba uvedomiť to, že mu bude slúžiť oddane. A bez výhrad a pôjdeš v jeho poslaní tak, ako ťa po- povolal. To už potom není voliteľné, že si poviem, poj- pojdem či nepojdem. No môže si to povedať, že? Aj si to možno hovoríme niekedy, či to spravím, alebo to nespravím. My sme veľmi dobrí vyjednávači pred pánom. Ale ak si v jeho armáde, budeš len vtedy voja, keď budeš pod jeho velením. A len vtedy budeš víťaziť. Vo verši 9 je napísané, že keď tieto slova dohovoril, začal sa vzdialovať. Boli na Olivovej hore, hej, a tu Ježiš odkazuje poslednú vôľu, hovorím toto vám dávam a dopovedal. A ticho. Ako keby tu druhýkrát bolo povedané, to dokonané je všetko. Všetko som spravil preto, aby vy ste mohli robiť ďalej. Všetko je hotovo. Všetko je to. A v tom tichu by som povedal, pozerajú na ňo, ako on odchádza, ako sa on vznáša, až kým im ho nezastrel mrak. Mohlo sa to stať, lebo Ježiš mal nové telo, že sa vznášal. Že? Tam už neexistujú zákony tela našeho. Tak Ježiš odchádza, vystupuje do neba a vyzne im z očí. Viete, ja keď som letel lietadlom, ja som raz nevedel pochopiť, keď som videl ten veľký stroj na tej letišnej dráhe, ako toto môže letieť? Pôsobí tu gravitácia Zeme, také strašné lietadlo, veľké, to je úžas, keď toto letí. Ale chápem, že tá pohodná hmota, zákony aerodynamiky spravia tú skutočnosť, že to lietadlo naozaj vyletí do výšok a oslane z neho bodka niekde tamto e, na nebisiach. Ale bol som tým tak fascinovaný, že keď som bol v San Diego, sadol som si do prístavu a hodinu som pozeral, ako lietadla pristávajú a odlietajú. Naozaj ma to tak fascinovalo. Ale tam platia isté zákony a Ježiš zrazu tiež odchádza. Vznáša sa preč a <kým> uprene hladia. Pozerajú, čo to je. Moment úžasu, zmiešané pocity možno. Moment otvorených úst. Nikto z vás nevidel vystupovať nikoho do neba. Že? Mali by sme asi otvorené ústa. <kým> Prekvapenie. A zrazu v tomto momente sa zaskvie vedľa nich niečo žiarivé, niečo biele a počujú hlas, ktorý hovorí prečo tu stojíte? Prečo tu stojíte? Všetko sa deje podľa Božieho plánu. Nič sa nevymýka z Božej normy. Prečo tu stojíte? Ten Ježiš, ktorý vám teraz bol vzatý tak príde, ako ste ho videli odchádzať. Prečo tu stojíte? Teda chodte a získavajte učeníkov z každého národa. Prečo tu stojíte? Bola mi daná každá moc na nebi i na zemi. Ja som premohol svet. Ja vás posílam ako ovce medzi vlkov. Prečo tu stojíme? Alebo sedíme? My kresťania Sme možno jediná Biblia, ktorú tento svet číta. Prečo tu stojíme? Ježiš nás vyzýva, aby sme šli. Nie sami, s ním. Dáva nám k tomu silu. Ježiš odchádza, učeníci sa vracajú naspäť do Jeruzalema, vidíme, že to bolo v sobotu, vidíme, že Ježiš sa nepolepšil v dodržiavaní soboty? V sobotu odchádza? Možno v sobotu príde? Neviem. Faktom zostáva to, že keď odišiel, <kým> učeníci po Ježišovom odchode sa mu kľaňali, ako píše Lukáš, a s radosťou sa vrátili do Jeruzalema, kde celý čas boli v chráme a chválili Boha. To je krásna rozlúčka, že? <kým> a potom... Ke prišiel Duch Svätý? Tak potom Kristovou zväzťou v moci Ducha Svätého prevalcovali svet. Krásne, že? No a potom, čo bolo v nebi, neviem. Nebol som tam v nebi. Ale viem, že je napísané, že nebo sa raduje nad jedným, celé nebo vraj sa raduje nad jedným hriešnikom, keď príde k Pánovi. Rozumiete tomu? A tu otec skriesil syna a, a syn sa vracia domov do slávy. Pretože on zobral že podobu človeka a nehal slávu tam, kvôli nám. Ale teraz ide domov. Vracia sa domov a zaujíma na tróne miesto vedľa otca. <laughs> a tam, tam tá jeho domovina, tá naša domovina, poviem. Hej. Verím tomu, že prepukla v v Ovácie, že tam boli chváli, keď sa vrátili hrdina. Ten, ktorý zvíťazil nad diablom, ktorý porazil smrť. K trónu Božiemu prichádza ten predivný radca, mocný boh, knieža pokoja, otec večnosti. Vracia sa domov. To museli byť oslavy. Ja verím tomu. Žalmista píše, brány, zdvihnite hlavice, väčšné vráta, zdvihnite sa, aby mohol vojsť král slávy. Kto je ten král slávy? Hospodin silný a mocný, on je král slávy. Brány, zdvihnite hlavice, väčšné vráta, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Kto je ten král slávy? Hospodin mocnosti je král slávy. Muselo to byť úžasné, keď Ježiš prišiel domov a spravil všetko. Prichádza čas, keď všetci budeme prizerať raz Kristovmu príchodu. Príde naspäť na zem, aby bol oslávený, možno práve v tom svete, kde, v ktorom bol ponížený. On príde naspäť. O tom, že príde nás uistil Boh vo svojom písme. A potom každé koleno sa zohne, dobrovoľne či nedobrovoľne vyzná jeho pánstvo a on bude oslávený a my ako jeho deti budeme mať účasť na jeho sláve. Príde deň, keď chromí budú chodiť, keď slepí budú vidieť, keď hluchí budú počuť a mŕtvi vstanú zo svojich hrobov a my budeme premenení k obrazu Syna Božieho. A vtedy bude obnovený aj celý vesmír. Vtedy Boh dokončí celé svoje dielo, ktoré tu začal na zemi, a my budeme mať plnosť spoločenstva s ním. Pretože Boh, čo povedal, to aj naplní. A keď povedal, že príde, tak príde. Boh, Boha nemôžno prirovnávať, e, ako autora Biblie, poviem takto, k nejakým iným písateľom kníh, pretože, pretože e, oni píšu knihu s istou myšlienkou. Pričom sa môže stať, že oni tú myšlienku v polovici knihy zmenia. A prispôsobia celú knihu tej myšlienke. Ale Boh to nerobí. Boh, čo napísal, to stojí. A to sa nemení. To, čo Boh začal, to aj dokončí. Toto sú verné a pravdivé slová. Hľa, prídem skoro. Amen. Príď, Pane Ježišu. A odteraz je všetko nové. Lebo Ježiš príde. Nikto nevie hodinu ani čas, kedy príde syn človeka, ale príde. Ale to je na druhej strane nádej pre jeho ľud, ale na zároveň výzva k našej bdelosti. Budíček. Ježiš príde. Môže prísť dnes. Buďme bdeli. A robme, čo máme robiť. A nedovolme, aby sa nám pán stratil z očí. Amen.